0: Veremos nesse vídeo por que alguns acreditam na Bíblia e outros não. Como a Bíblia pode influenciar nossas vidas? Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos. Poucosminutos.com.br A Bíblia é a palavra de Deus ou uma farsa? Parte 4. Deus escreveu a Bíblia para conhecermos como ele é e quais as regras do jogo da vida, se podemos dizer assim, né? Mas se essas profecias realmente são verdadeiras, as escrituras realmente são atuais e foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, então por que, que tem tanta gente que não acredita na Bíblia? Por que, que tem gente que acredita e outros não? É fato que também alguns irão discordar e não acreditar na Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas isso é perfeitamente normal. E Deus respeita a decisão de não crer das pessoas. Deus não impõe a sua vontade nunca. Olha o que ele diz em Apocalipse 3,19. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Satanás impõe suas crenças às pessoas, Deus não. Se você quiser dar ouvidos e começar a aprender, Deus vai te ensinar a cada dia, Mas se você não quiser abrir a porta da sua vida, simplesmente Deus ficará do lado de fora. Simplesmente Ele respeita a sua escolha. No tempo em que Jesus viveu nessa terra, existiram pessoas que andaram ao lado de Jesus, viram seus milagres acontecerem ali no dia a dia, né? ouviram Ele mesmo dizer que Ele era o Filho de Deus, o Messias prometido para trazer salvação ao mundo e mesmo assim não quiseram crer em Jesus ou tiveram dúvidas. E nem por isso Jesus desrespeitou essas pessoas. Nós temos que agir da mesma maneira. Temos que respeitar a todos. Felipe viu os milagres, mas ainda assim estava em dúvida sobre Jesus. Olha o que fala em João 14, 6. Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse a Jesus. Senhor... Mostra-nos o Pai. E assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu. Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe. E você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, Mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos. O que eu digo a vocês, não digo no meu próprio nome. O Pai que está em mim, é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não crerem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Jesus também confirma que ele é o Messias. Vamos ler Mateus 16, 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Felipe. Ali perguntou aos discípulos, Quem o povo diz que que o Filho do homem é. Quem o povo diz que eu, Jesus, sou? Eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou. Simão, filho de João, Você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Digamos que de alguma forma alguém diga que a Bíblia não é verdadeira. Afinal, vemos algumas pessoas utilizando diversas artimanhas para tentar desencorajar as pessoas de crerem na Bíblia. Eu creio que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, por causa dos fatos que eu citei mas principalmente por causa das experiências que eu já vivi com a presença de Deus na minha vida. E Isso todos podem negar, mas eu eu nunca vou poder negar como Deus já agiu inúmeras e inúmeras vezes na minha vida e também como eu tenho visto Deus agindo na vida de pessoas que conheço. Aliás, se você teve alguma experiência real com a presença de Deus, quer seja uma resposta de oração, uma cura, um livramento, dá uma amém aí nos comentários, curta nosso vídeo, compartilha. Assim mostraremos aos outros que Deus ainda escreve a sua história através das nossas vidas. Olha só, é impressionante como tem muita gente tentando ensinar Deus a ser Deus. É, realmente é isso que eu acabei de falar. Algumas pessoas dizem que se Deus é amor, por que que Ele permitiu que tantas pessoas morressem no Antigo Testamento? Por que que crianças morreram, mulheres e tudo mais? Por que Ele não acaba então com a pobreza, com a fome, se Ele realmente é Deus? Por que que Ele permite a violência? entre outros questionamentos que as pessoas fazem. Olha, eu conheço pessoas que realmente são assim, pessoas do meu convívio. E eu acho no mínimo estranho que pessoas que não conseguem muitas vezes administrar nem a sua própria vida, a sua própria vida familiar, a sua profissão, a sua finança, muitos deles não conseguem gerenciar nem sua própria emoção, estão querendo ensinar Deus a ser Deus e administrar o universo. Caso você queira saber mais sobre por que Deus permitiu tanta morte no Antigo Testamento, assiste um vídeo do nosso canal que diz assim, ó, por que Deus permitiu a morte de crianças? Mas o fato é que Deus é dono da vida, e de todos. E mais cedo ou mais tarde, todos ficam sem a sua vida aqui nesse tempo. Essa é uma realidade duríssima, mas é simples assim. Deus não é uma conta lógica, sabe? Uma matemática. Não, é, não dá para tentar explicar Deus matematicamente. Fazer isso é loucura. Pensa no seguinte. Veja como eu e você... Simples seres humanos somos tão complexos. Enquanto você assiste esse vídeo, você imaginou várias coisas, provavelmente se lembrou de tantas outras, sentiu emoção, raiva, dúvida, tudo numa fração de segundos. Quem pode explicar a complexidade de um pequeno ser humano como eu e como você? Imagine então explicar um ser inigualável como o próprio Deus. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Os pensamentos deles são muito, mas muito maiores que os nossos. Ele sabe o que faz. Simples assim. Isaías 55, 8 O Senhor Deus diz, Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Simples assim. Deus é Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Olha, tentar explicar Deus com o nosso entendimento humano é um dos maiores erros que nós podemos cometer. Sabe por quê? Imagina só, não sei se você é pai ou mãe, mas imagina um pai querer explicar para uma criança que tem um ano, dois anos, como é que funciona a tomada, como é que funciona a energia, por que ela não pode pegar uma faca na mão. Dá para explicar? Não. Você simplesmente fala assim, não pode fazer, senão você vai se machucar. Assim é Deus. Imagina a diferença de conhecimento que existe entre uma criança de um ano e um adulto de 40 anos. Imagina a diferença de conhecimento, de vida, de sabedoria, de eternidade que existe entre nós que vivemos 20, 30, 40, 80 anos e de um Deus eterno. Entende? É muita diferença. Não dá para explicar Deus de qualquer maneira. O ser humano precisa parar com essa brincadeira de querer provar isso ou aquilo que Deus existe é fato e ninguém pode negar. Romanos 9,20 diz assim Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como ele quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes. Um pote para um uso especial e outro para um uso comum. Na verdade, que as pessoas mais precisam não é provar a existência de Deus, sabe o que elas mais precisam? Elas precisam provar da existência de Deus, provar do amor, da presença, dos planos de Deus para suas vidas. É ter um contato único e pessoal com o Criador do Universo e isso só se faz por meio de uma leitura bíblica, da oração, dos louvores e da comunhão com Deus Desenvolva a tua vida com Deus. Se achegue a Deus e certamente Ele vai se chegar a você e você viverá as maiores maravilhas que Deus planejou para um ser humano. Creia nisso. Deus mudou a minha história, pode mudar a sua história e de qualquer pessoa. Deus é maravilhoso. Legal. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi feita através de pessoas que foram inspiradas por Deus. Ela conseguiu sobreviver a todo tempo e tudo mais. Mas como a Bíblia pode influenciar a minha vida nos dias atuais? Como a Bíblia pode influenciar a sua vida nos dias atuais? Da mesma maneira que toda pessoa pode escolher no que acreditar, independente dos fatos, Deus escolheu regras bem definidas sobre quem irá participar de uma grande festa, que Ele tem preparado e chamou de céu. Sim, um lugar onde iremos viver eternamente na presença de Deus e viver livre de toda a dor e problemas que nós vivemos aqui nesse tempo. A grande festa chamada Céu, ela é assim, criada por Deus. E é dessa maneira que crer ou não na Bíblia pode fazer com que qualquer pessoa entenda o plano da salvação e possa ter acesso a essa festa maravilhosa preparada por Deus. Essa é a visão de João sobre o Céu Prometido. Vamos ler Apocalipse 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha do céu enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz que vinha do trono, o qual disse, Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo de Deus, o povo dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, Agora faço novo todas as coisas. E também me disse, Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago que queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Sendo ele o autor e organizador dessa festa, colocou algumas regras para aqueles que desejam participar dessa festa e nisto nem eu nem você podemos opinar. A festa é dele e ele estabeleceu as regras para quem tem o direito de participar ou não. Esse convite está aberto a todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, independente da idade, nação, raça, cultura, posição social ou sexo. A condição é... Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o que é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar poucosminutos.com.br